0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Sich nicht entscheiden können, das kann neben den kleinen Dingen im Leben wie beim Einkaufen auch größere Kreise ziehen. Ne? Wie zum Beispiel in der Liebe, mit dem Partner, heiraten ja oder nein, Kinder ja oder nein. Ne? Da wird es dann eben schon ein bisschen kniffliger mit dem Nicht-Entscheiden-Können.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack.
1: Und damit herzlich willkommen
0: zur neuen Ausgabe der Familiensache. Und äh, wir haben uns entschieden, heute, Ike und ich, eine neue Folge aufzunehmen. Und ähm, ja, wir haben uns äh, sehr gefreut, dass Sie sich auch entschieden haben, ihr euch auch entschieden habt, hier tatsächlich heute einzuschalten. Denn wir wollen uns heute äh, um etwas kümmern, wo wir alle mal davor stehen. Äh, sich entscheiden müssen, also eine Entscheidung treffen. Und das kann ja losgehen beim, ich sag mal, Bananen einkaufen. Welche nehme ich denn? Das ist jetzt noch vielleicht, äh, du lächelst schon, (lacht) Lappalie eher, ja, ich weiß. Ja,
1: tut mir leid. Also ich kann mich wahnsinnig gut entscheiden. Ähm, Wenn ich auch nicht viel mitbekommen habe an Talenten, das habe ich wirklich. (lacht) Also ich kann mich total schnell entscheiden, mir macht das überhaupt nichts aus. Beim Einkaufen, zack, 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 kommt in den Einkaufskorb und äh, auch im Restaurant. ne, ist ja so ein Klassiker, da gucke ich einmal in die Karte und ich weiß, was ich essen möchte. Es ist wirklich ein Geschenk, weil ich erlebe das natürlich auch oft. äh, Matze, ich gucke dich gar nicht an, aber ich erlebe das oft, wie Leute sich wirklich quälen äh, und dann schon quasi im Restaurant vor der Speisekarte verzweifeln. Also, das kann ich nun gar nicht nachvollziehen. Ich kann mich da nicht entscheiden. Ich kann mich dann, also, es macht mir
0: jetzt schon Stress, wenn ich jetzt schon weiß, äh, dass ich mir was aussuchen muss, obwohl wir gar nicht da wären. Also. Ja, ich bin da so einer, da denke ich mir dann so, nee, überleg dir das lieber gut und lieber nochmal zweimal mehr. Es ist, äh, es hält halt auch tierisch auf und ich merke das manchmal selber, wie mich das blockiert. Ne? Und wie gesagt, wir reden jetzt noch von so Lappalien-Dingen. Ähm, Ich glaube, für mein Leben habe ich mich schon für Dinge entschieden, ähm, die man sich ja dann manchmal auch reiflich überlegen muss. Umso besser, dass wir uns da heute wieder Hilfe geholt haben, uns die Entscheidung ein bisschen abnehmen lassen oder zumindest besser erklären lassen. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Moin Sascha. Hallo, moin.
1: Kannst du dich denn gut entscheiden, Sascha, oder fällt dir das auch manchmal schwer, eine Entscheidung zu treffen? Ähm, Manchmal
2: fällt es mir schwer und manchmal entscheide ich mich zu schnell und manchmal entscheide ich mich genau richtig und manchmal entscheide ich mich falsch. Also ganz normales Entscheidungsleben.
1: Aber ist das mit dem Entscheiden so ein Ding, worauf du auch immer wieder in deinen Beratung stößt? Das ist ja so ein Satz, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja, ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ist das Thema Entscheiden tatsächlich etwas, was dir oft über den Weg läuft in der Beratung?
2: Also es läuft einem in der Paarberatung sehr häufig hm. über den Weg. In der Familienberatung jetzt weniger, aber in der Paarberatung ist es ja häufig eine Entscheidung, machen wir weiter und wenn ja, wie? Oder machen wir nicht weiter? Wenn ja, was bedeutet das? Und häufig wissen die Leute halt nur so, wie es ist, soll es nicht weiterlaufen, drücken sich aber vor der Entscheidung und dem, was dazugehört, nämlich dem Hingucken. Was ist denn eigentlich los? Also in der Paarberatung ist das ein Klassiker, dieses äh, sich nicht entscheiden wollen, manchmal auch die Hoffnung, dass man als Berater einem die Entscheidung abnehmen mhm. könne. nur die Hoffnung trügt. Also ähm, das macht kein Paarberater, das kann er auch nicht, ja. das kann man immer nur selbst entscheiden
1: ich glaube ja, ich bin tatsächlich ein Mensch, ich kann mich sehr gut entscheiden. Ich mache, ich gucke zum Beispiel auch in einer Speisekarte im Restaurant, da gucke ich gar nicht lange, da gucke ich einmal so rein und das, was mir als erstes ins Auge fällt, das nehme ich sofort, auch wenn dann alle anderen um mich drumherum sagen, ähm, also damals, als das noch möglich war. Mhm. Aber es gibt doch noch viel mehr. Dann denke ich so, ja, nee, das ist es jetzt, aber komm hier, zack. Ähm, Ist es tatsächlich so eine Typsache? Gibt es Leute die da sehr schnell dabei sind, andere, die sich schwer damit tun oder ist es tatsächlich immer situations- und themenabhängig?
2: Also es ist, glaube ich, schon eine Typsache, gleichzeitig aber auch kontextabhängig, also Mhm. situationsabhängig. Ja, Es gibt Leute, die sagen, ich entscheide mich immer für das Gleiche im Restaurant, Ähm, vielleicht auch, weil ich genau weiß, was mir schmeckt äh, und das reicht mir oder weil ich auch überfordert bin von der Entscheidungsvielfalt. Ähm, Das erlebe ich häufiger, so dieser Gedankengang, oh, ich könnte doch dies noch und ich könnte doch noch dieses und kannst du doch noch hier hingucken. Ähm, Nehmen wir nur mal das Thema Internet, äh, wo du dann zig Varianten plötzlich beim E- Commerce beispielsweise, die irgendwie angeboten werden versus dem stationären Einzelhandel, wo du wüsstest, da gibt es halt genau die drei Sakkos, die dir passen und ja. da kannst du dich jetzt entscheiden. Wenn du das im E-Commerce machst, dann hast du irgendwie 300 Sakkos, die dir irgendwie gefallen und da sollst du dich jetzt entscheiden. Also das hat, glaube ich, sehr viel mit dem Kontext auch zu tun, in dem ich mich gerade bewege und wie viele, die Qual der Wahl sozusagen, also wie viele Möglichkeiten habe ich denn? Ähm, Sascha, du hast ja auch mal ein Buch geschrieben, Wieder Paar
0: sein, erfüllte Zweisamkeit trotz Arbeit und Kind. Das ist ja genau dieses, ähm, dass man sich irgendwann so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, aus diesem guten Team, was da mal funktioniert hat, ein bisschen auseinanderdividiert und dann vielleicht Entscheidungen doch irgendwie nochmal auf zwei verschiedene Arten und Weisen trifft. Ne? Also, dass äh, sie sich anders entscheidet als er oder äh, man einfach keine gemeinsame Entscheidung mehr fällen kann. Es kann man doch eigentlich aber auch hinkriegen, oder? Mit dieser, ja, wie soll ich sagen, mit der Differenz zu leben, dass der eine sich so entscheidet, der andere so.
2: Ja, also ich bin ja ein großer Fan davon, dass äh, Menschen unterschiedlich sind und auch im Familiengebilde. Das heißt nicht, dass man sich unbedingt trennen muss. Also wenn man jetzt äh, in der Erziehung unterschiedlich entscheidet beispielsweise, dann ist das für das Kind ja ein doppelter Gewinn. Also der erste Gewinn ist, ich erlebe als Kind, ah, Mama ist anders als Papa, wie toll ist das denn? Mhm. Das sind zwei Individuen, die unterschiedlich ticken. Der zweite Gewinn, den ich potenziell habe, wenn die Eltern äh, so dumm sind und sich ausspielen lassen, dass ich als Kind natürlich immer genau dahin gehe mit meinem Anliegen, wo ich weiß, wie die Entscheidung fällt. Mhm. Ähm, Deswegen Mhm. habe ich jetzt gerade gesagt, provokant, ähm, so dumm, wenn die Eltern sich ausspielen lassen. Denn ähm, da muss ich natürlich als Elternteil im Vorfeld das klären, wer hat denn zu was eine Entscheidung zu treffen. Beispielsweise, also wenn ich sage, ich bin verantwortlich für die Schule, dann möchte ich halt auch gewisse Sachen entscheiden in Richtung Schule. Ähm, Wohl wissend, dass mein Partner, meine Partnerin da vielleicht anders tickt. Ähm, Wenn wir das aber im Vorfeld geklärt haben, dann kann der Partner, die Partnerin sich ja hinter mich stellen und sagen, hm, ich sehe das zwar anders, aber wir haben beschlossen, das entscheidet halt die Mama oder der Papa, weil er oder sie halt mehr mit dir zum Thema Schule Zeit verbringt oder immer da ist, wenn das Schulthema kommt. Also das empfehle ich dann häufig in den, in den Familien, dass man sich einfach klar macht, wer trägt denn für was die Verantwortung und die Person kann entscheiden. Es gibt aber auch Paare, die machen das anders, die sagen, äh, an geraden Tagen entscheidet Papa, an ungeraden Tagen entscheidet Mama. Also da gibt es zig Varianten, die man wählen kann. Kalenderentscheidung. Ja. Und <lacht> eine Kalenderentscheidung. Oder der, der da ist, entscheidet. Ja, ist ja auch eine Variante. Ne? <lacht> Und also,
1: w- was ich ja auch oft gesehen habe, äh, weil natürlich Leute ähm, ja von sich selbst ja auch wissen, ne, kann ich mich gut entscheiden, kann ich mich schwer entscheiden. Ähm, was ja auch hilft, ist mal so eine pro Kontraliste für etwas zu machen. Also Leute, die, denen es wahnsinnig schwer fällt, die fangen dann an, da irgendetwas aufzuschreiben, abzuwägen. Ist das eine gute Idee?
2: Also ich glaube, wenn du anfängst, eine pro Kontraliste im Restaurant zu machen dann werden deine Freunde es wahrscheinlich mit den Augen rollen ja. irgendwann. Ja. Ähm, aber es ist natürlich bei wichtigen Entscheidungen, Lebensentscheidungen oder finanziell teure Entscheidungen, also für welches Auto entscheide ich mich jetzt beispielsweise, ähm, da eine pro kontraliste liste zu machen und zu überlegen, welche Folgekosten habe ich, vielleicht ist Nachhaltigkeit für mich wichtig. Vielleicht ist aber auch die Größe und Status für mich wichtig, also sich sozusagen die Zahlen, Daten, Fakten einfach mal offensichtlich zu machen, ist da sehr, sehr hilfreich und andere entscheiden halt aus dem Bauch heraus mhm. und sagen, Oh, das gefällt mir einfach, da fühle ich mich wohl, wenn ich dieses Auto wähle und der Rest ist mir egal.
1: Sollte man eine pro kontra liste zum Partner machen, wenn man sich zum Beispiel unsicher ist oder ist das ähm, absolut tabu?
2: Tabu ist gar nichts. Wenn es dir hilft, dann mach das. Ich finde halt pro Contra, also stell dir vor, du gehst zu deinem Partner und sagst, du, ich habe mal deine Pros und deine Contras für mich aufgelistet. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. (lacht) Ich habe das mal (lacht)
0: erlebt. Wirklich? Du hast das, mal <lacht> ja, das mal erlebt. Ja, ich äh, habe das mal erlebt. Aber nicht äh, mit einer aktuellen Partnerin. Nein, aber allerdings andersrum. Also wir, wir haben uns äh, getrennt damals und äh, dann habe ich äh, von ihr eine Liste geschickt bekommen, was an mir äh, schlecht war. <lacht> noch mal mal draufgehauen, kann man sagen. Ja, Ähm, das
2: hilft vielleicht zur Verarbeitung. Genau, ich habe auch geglaubt, dass das eher die
0: Verarbeitung ist, aber das hat mir wirklich, äh, das hat mir natürlich einen Rest gegeben damals. Das war war dann so doppelt. Ja, aber wie Ike schon sagt, ist das nicht trotzdem auch äh, gut, wenn man sich dann wirklich mal hinsetzt und damit beschäftigt?
2: Ja, also ich würde jetzt nicht pro kontralisten machen, sondern mhm. ich würde sagen, es ist hilfreich, mal die Perspektive zu wechseln, mhm. sich vielleicht mal Gedanken zu machen, was läuft denn auch gut. Also die, die in die Paarberatung kommen, sind ja häufig auch in dem Fokus, das läuft gerade schlecht. Ja. Und ähm, da einfach mal zu sagen, dreh dich doch mal um 180 Grad, sag mir doch mal, was gut läuft. Und Dann fängt man schon ein bisschen an und stellt fest, naja, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich verbeiße mich gerade in ein Thema beispielsweise, weil ich sage, das stört mich so wahnsinnig. Aber grundsätzlich ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich sind wir ein schönes Paar und haben tolle Kinder und es funktioniert doch. Da hilft es so, diesen, diesen Fokus zu erweitern, die Perspektive zu wechseln. Aber so eine Checkliste zu machen, also das, das, das negativ, das, das, das gut, das hilft vielleicht bei einer bei einer Algorithmus- äh, oder mit einem Algorithmus-gemachte <lacht> Paarberatung oder nee. äh, Partnerwahl, ähm, aber ich halte da, also ich, ich, ich möchte nicht so behandelt werden. Ja. Also wenn jemand so zu mir käme mit diesem digitalen Denken, 0 oder eins, dann würde ich sagen, mh, verlieb dich bitte in einen Bot, aber nicht in mich. <lacht> ja.
1: Das ist natürlich auch sehr ein, ein sehr emotionales Thema, ne? wenn man sowas anfängt, dann stellt man ja da etwas Grundsätzliches auf den Prüfstand ähm, oder man stellt sich selbst auf den Prüfstand, aber jetzt gibt es ja auch so diese Alltagsentscheidungen, ähm, wo Paare oder Familien sich ja auch ein manchmal dran verzweifeln oder sehr oft dran verzweifeln, mhm. gerade in diesen mhm. Zeiten, weil uns ja vieles, äh, ja, nicht anderes übrig bleibt, als zu Hause zu sitzen, Fernsehen zu gucken und zu essen und da sind wir schon bei den schnellen Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, was? gucken wir denn jetzt, ne, wenn man Netflix, oh, Amazon ja. und Co. durchscrollt, äh, jeder kennt das, glaube ich, man ist ganz, ganz lange unterwegs und nachdem mhm. man die 20. Vorschau gesehen hat, sind alle sauer, man macht den Fernseher <lacht> aus und man hat keinen Bock mehr.
2: Die Fernbedienungskrise. Ja. Und, Aber das, das kennst du auch, wenn du beim Kochen genascht hast, dann hast du auch keinen
1: Hunger mehr. <lacht> ja, also das, das ist ist so diese,
2: diese Masse an Vorauswahl ja. und an Probieren und dann bist du irgendwie sattgeistig. Ja. Und
1: genauso schlimm ist die Frage, was essen wir denn? Da ja. äh, habe ich auch schon Familien dran zerbrechen sehen. Also das ist so, was hilft einem denn wirklich mal so eine schnelle Entscheidung zu treffen? Also so im Alltag, ne? nicht lange, ähm, keine Ahnung, sich den Kopf zerbrechen, gemeinsam äh, für schlechte Stimmung sorgen, sondern zack, schnelle Entscheidung. Wie werde ich da gut drin?
2: Also ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, dass man sich mal bewusst macht, was für ein Entscheidungstyp bin ich denn? Und äh, in der Psychologie wird da gerne unterschieden zwischen dem Kopfmensch oder dem, der halt systematisch entscheidet, und dem Bauchmensch oder der, der eher intuitiv entscheidet. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz viel dazwischen. Also es gibt jetzt nicht schwarz-weiß, sondern es gibt auch ganz viel grau. Und ähm, f- aus der Hirnforschung wissen wir Entscheidungen, also der Kopfmensch, der entscheidet halt mit seinem Arbeitsgedächtnis. Also mit dem Hier und Jetzt Arbeitsgedächtnis, das wird mit Logik, mit Daten, Fakten gefüttert und dann versuche ich eine Entscheidung zu treffen. Dann mache ich meine pro kontra listen dann lese ich mir alles ganz detailliert durch etc. Und äh, jeder von uns ist halt genetisch mit einem anderen Arbeitsgedächtnis ausgestattet. Also bei einigen qualmt das ganz schnell und bei anderen kannst du ganz viel Logik reintun und äh, kann trotzdem alles noch entsprechend bewerten für sich innerlich Mhm. und dann zu einer logischen Entscheidung kommen. Und ähm, das ist also kein schlecht oder richtig, sondern oder richtig oder falsch oder schlecht oder gut, sondern das ist einfach so. Es gibt Menschen, die sind eher kopfgesteuert, die haben großes Arbeitsgedächtnis, die können da einiges verarbeiten, bevor es qualmt. Und bei anderen ist es anders. Und dann gibt es halt diese zweite Situation, das ist das Intuitive. Da kommt unser Langzeitgedächtnis zum Einsatz. Also da sind die gespeicherten Erfahrungen, die wir schon mal gesammelt haben. Und wenn wir vor eine Situation kommen, dann wird halt geguckt, gab es diese Situation schon mal vergleichbar? Mhm. Und wenn ja, wie habe ich denn damals reagiert? Und wie ging es mir damit? Und dann werde ich intuitiv eventuell den gleichen gleichen Weg wie damals wählen oder vielleicht bewusst einen anderen Weg wählen, weil ich damals äh, halt nicht so gute Erfahrungen damit gemacht habe. Man könnte ja auch sagen, das, das sind die, die Intuitiven. ist, ja, ja, ja,
0: man könnte ja auch sagen, das ist so eine, du hast uns jetzt gerade ein bisschen den Unterschied erklärt zwischen Bauchentscheidung und Kopfentscheidung, ne? Also das eine macht genau. der Bauch, das andere macht der Kopf. Kann man sagen, oder ist es denn so, dass der Bauchentscheider jemals aus seiner Bauchentscheiderrolle rauskommt? Oder neigen die dann auch eher dazu, immer vom Bauch heraus zu entscheiden, auch wenn sie nee, damit vielleicht schon kann, mal hingefallen sind?
2: Nee, also du kommst ja auch, du kannst dich auch im Kopf verrechnen. In <lacht> ja. jedem Fall. Also grundsätzlich ist das eine Veranlagung. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, das muss ich mir abtrainieren oder wegtrainieren, sondern äh, Steve Jobs, der große Apple-Erfinder, war ein Bauchmensch. Der hat ganz viel intuitiv entschieden. Bill Gates, großer Microsoft-Erfinder, so, die haben beides wirtschaftlich gesehen und produktmäßig gesehen, was Großes geschaffen. Ähm, Also das ist... Das ist eine Veranlagung. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, gerade wenn man so in diesem Graubereich sich bewegt und ich glaube, die Masse bewegt sich in dem Graubereich, dass man halt sagt, Logik ist nicht alles und Intuition ist auch nicht alles, sondern der Mix. Also was ich empfehle ist, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht halt, eine Pro- liste kann man machen, wenn es um irgendwas Materielles geht, also ein Auto kaufen, Computer kaufen, Smartphone. Da kann ich mir gerne mit Pro- Kontra arbeiten. Mhm. Also mit der Logik systematisch. Und dann wird zum Beispiel empfohlen: Gehst du ins Kino? Da ja, geht jetzt gerade nicht, aber guckst dir vielleicht Netflix-Film. Schließt mal diese berühmte Nacht darüber. Und äh, während du halt den Netflix oder sonstigen Film anschaust oder halt die Nacht drüber geschlafen hast, in dieser Zeit arbeitet dein Langzeitgedächtnis, also dein Bauchgefühl, deine Intuition. Und dann guckst du mal am nächsten Tag, hm, wie möchtest du dich denn jetzt entscheiden? Und dann ja. erkennst du das ja vielleicht auch, dass du sagst, naja, logisch wäre es, Produkt A zu nehmen. Ja. Aber irgendwie spricht mich Produkt B und dann sind wir halt bei der Intuition, bei dem Bauchgefühl mehr an, auch wenn es Nachteile hat. Und deswegen wähle ich Produkt B. Aber die nehme ich in Kauf, genau. Hm. Nehme das in Kauf oder damit fühle ich mich dann einfach wohler. So, und die Gefahr ist natürlich ähm, bei diesem Langzeitgedächtnis, da sind halt auch Erfahrungen drin, die uns mal nicht so gut getan haben. Das kann sein, dass ich sage, Nee, ich gehe lieber nicht mit dir, keine Ahnung, äh, klettern, weil, ah nee, da habe ich irgendwie, nee, ich merke, das fühlt sich nicht gut an für mich. Hm. Und weil ich vielleicht mal eine schlechte Erfahrung mit Klettern gemacht habe. Und ähm, dann ist es halt vielleicht sinnvoll, die Logik ins Spiel zu bringen und zu sagen, hör mal, Du warst damals vier, als du diese schlechte Erfahrung gemacht hast. Jetzt bist du 34. Ähm, wir sind hier ein super Team, es ist alles abgesichert. Willst du nicht über deinen berühmten Schatten springen? Also die eigene Intuition sozusagen mhm. negieren und sagen, ich mach's trotzdem. Und danach sagen, wow, war das toll, hätte ich nie gedacht, wie schön sich das anfühlt. Also da muss man aufpassen. Also auch die Intuition kann einen halt in die falsche Richtung lenken.
1: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, ne? wie ähm, gehe ich mit meinen Entscheidungen um? Ich muss mir überlegen, was bin ich überhaupt für ein Typ, wie entscheide ich etwas? Wie ist es denn jetzt in der Partnerschaft oder Freundschaft oder äh, egal in welcher Beziehung? Also ein Kollege hat uns erzählt, äh, jedes Mal, wenn er mit seiner Frau zur Eisdiele geht, graut es ihm quasi schon, weil auf dem Weg dorthin wird diskutiert, was für eine Kugel genommen wird und äh, wenn man dann direkt vor der Auswahl steht, wird es dann noch viel, viel schlimmer. Ähm, wie kann ich denn quasi meinen Partner dabei unterstützen? Also ich würde mal darauf tippen, wenn man sagt, boah, nie kannst du dich entscheiden. Ganz ehrlich, überleg dir doch mal, das hilft glaube ich nicht. Das hilft
2: nicht, sondern ich würde dann sagen, also wenn du dieses konkrete Beispiel nimmst, würde ich dem Kollegen, vielleicht hört er zu, sagen, sag deiner Frau, Mensch, hör mal, äh, du merkst doch, mich nervt das, dass du dich nicht entscheiden Mhm. kannst. Was möchtest du mir eigentlich sagen? Weil es kann ja auch sein, dass dieses Hin und Her, also entweder kann sie sich wirklich nicht entscheiden, Mhm. vielleicht ist es zu viel, vielleicht ähm, muss er das Eis kaufen und sie nimmt, was er gewählt hat. Ja. Oder aber es kann ja auch sein, dass sie einfach den Kontakt sucht und sagt, ich möchte halt meine Gedanken freien Lauf lassen und möchte mit dir in der Beziehung, im Kontakt, im Gespräch sein und dafür wähle ich halt jetzt gerade das Eis. Mhm. Auf dem Weg befinden wir uns ja gerade. Also da, mhm. da würde ich nachfragen und gucken, ist da vielleicht eine andere Motivation dahinter. Ansonsten ist es ja auch so, also ähm, wir werden ja angetriggert in unserer Umwelt, minütlich, sekündlich sollen wir uns entscheiden. Nicht nur im Internet, wo dauernd was blinkt und klickt doch noch hier rauf und hast du daran schon gedacht und das. Auch im Supermarkt ist das ja genauso aufgebaut, dass ähm, wir vor den Nudeln stehen und da steht halt nicht nur eine Packennudel, sondern da stehen ja zick packen Nudeln mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen und Farben und und da soll ich mich jetzt entscheiden. Und im Idealfall habe ich mir das vorher bewusst gemacht, dass ich sage, okay, ich greife zu einer Marke oder mir ist Bio wichtig oder mir ist äh, Vollkorn, also Vollwertnudeln wichtig oder Mhm. mir sind Spaghetti's wichtig und ähm, der Tipp im Supermarkt wäre ja reingehen Liste abarbeiten, sofort wieder rausgehen, ja. um nicht in diese Entscheidungsnot zu kommen. Schaffen Kaufen wir das noch. Sollten wir ja. das noch nehmen, Guck doch mal hier. Ähm, und ich beispielsweise, ich bin so ein Typ, ich kann stundenlang vorm dem Spülmittelregal stehen und mir überlegen, welches kaufe ich denn jetzt? weil ich so einen inneren, hohen moralischen Anspruch in mir habe, ein nachhaltiges Spülmittel zu kaufen und dann zu überlegen, welches von den Spülmitteln, die jetzt angeboten werden, sind denn nachhaltig? Und kann ich denn einem großen Industriekonzern Nachhaltigkeit überhaupt vertrauen oder ist das nur ein Marketing-Gag und macht das andere denn wirklich sauber? Ähm, Oder haben sie einfach nur
0: einen Pappkarton drüber gestülpt und tun so. Haben sie nur einen Pappkarton, (lacht)
2: Greenwashing, genau. Und ähm, da bin ich zum Beispiel gefährdet und da habe ich mir erarbeitet, ich weiß jetzt, ich habe einmal recherchiert, also logisch vorgegangen, einmal im Netz recherchiert, welche Spülmittel ergeben Sinn für meine Werte, welche nicht, welche Marken sind das und jetzt kaufe ich genau diese Marke und gucke weder links noch rechts Jetzt ist es natürlich
0: äh, bei so einer, äh, wie ich sag mal, ja relativ eigentlich jetzt, wenn wir so drüber reden, einfachen Entscheidungen im Leben, ne, sind manchmal schon die schweren. Also wir haben gerade von Eis gesprochen. Ähm, äh, du hm. stehst vorm äh, Spülmittelregal oder hast vom Spülmittelregal gestanden und hast, wusstest nicht welches. Ähm, wenn jetzt in so einer, bleiben wir mal bei der Beziehung, ähm, wenn kleine Entscheidungen im Alltag, wie zum Beispiel, welche Kugel Eis will ich gleich, schon zu einem Streit führen kann oder mich selber so, äh, ja, triggert, beeinflusst, mich äh, im Prinzip schon so in Not bringt. Ähm, ab wann würdest du sagen, muss man da Alarmzeichen erkennen und vielleicht mal gucken, ob da was anderes dahinter steckt? Du hast ja gerade schon so leicht angedeutet.
2: Ja, also ich würde immer sagen, wenn ich merke, dass es äh, nicht nur eine Stimmungsschwankung meinerseits ist, dass ich heute ich bin oder genervt bin und jetzt nervt mich auch noch dein Hin und Her äh, beim Eis. Sondern wenn ich merke, das sind grundsätzlich so die Kleinigkeiten, die mich stören, also ich habe den Fokus eigentlich nur noch auf das, was mich stört, Mhm. ich habe ja gar nicht mehr den Fokus auf die Kleinigkeiten, die ich schön finde, sondern nur noch die, die mich stören, Ähm, dann würde ich sagen, schaut mal hin, da ist höchstwahrscheinlich irgendwas anderes im Umargen, was sich jetzt gerade so durch diese Kleinigkeiten äußert. Wenn es einfach mal schlechter Tag ist, den ich habe und jetzt störst du mich auch noch, dann würde ich sagen, ist das halt so. Also, ja.
0: Aber du würdest generell sagen, auch da wieder Veranlagung, wenn ich jetzt selber, also jetzt gar nicht mal äh, von meinem Gegenüber, sondern wenn ich selber merke, ich kann mich im Leben immer schwer entscheiden, ähm, muss ich mir Sorgen machen oder bin ich einfach dann wirklich dieser Kopfentscheider und brauche halt meine
2: Zeit? Ja, ich Sorgen würde ich mir nie machen dann. Dann würde ich halt sagen, so ist das halt. Ich kann mich halt schwer entscheiden ähm, wenn ich merke, dass ich durch dieses Schwerentscheiden ähm, aber zu nicht weiterkomme, ja, also wenn ich sage, ich entscheide mich schwer, aber wenn ich mich entschieden habe, dann ist es richtig gut, dann ist es halt ein langer Prozess. Aber wenn ich sozusagen aus diesem Schwerentscheiden merke, am Ende bin ich immer Single, weil ich mich nie für eine Frau oder einen Mann entscheiden kann, mhm. weil mir immer, dann würde ich sagen, guck mal, was steckt denn dahinter potenziell? Ähm, möchtest du vielleicht gar keinen oder ist da eine Bindungsangst dahinter, deswegen Mhm. kannst du dich nicht entscheiden oder was auch immer da ja noch dahinter stecken mag.
1: Und manchmal macht es ja auch Spaß, sich nicht entscheiden zu können. So hat man dann vielleicht die Möglichkeit, mal alle Eissorten wirklich durchzuprobieren oder mal alle Trailer gesehen zu haben bei Netflix. Das macht mir zum Beispiel wahnsinnig viel Spaß, (lacht) da tatsächlich einfach die Vorschauen (lacht) zu gucken. Dann habe ich das Gefühl, ich kenne mich aus, ich kann zu allem meinen Senf dazu geben Ähm, Also manchmal ist es ja auch Schön, sich da so ein bisschen reinfallen zu lassen. Es ist ja nicht immer etwas Schlechtes, wenn man nicht aus der Pistole geschossen sagen kann, jo, das machen wir jetzt, das gucken wir, so ist es. Manchmal ist ja, ne? wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. So.
2: Ich, wir werden nie einen Netflix-Abend gemeinsam haben, weil mich macht das irre. Also ja. Ich kann nur Filme gucken, wenn ich weiß, der Film ist es, dann mache ich das an, weil ich mich sonst verliere. Habe ich
1: auch schon mal von Leuten gehört.
2: Ja. ja,
0: also damit das gar nicht erst im Fiasko endet, vielleicht vorher auch gucken, mit wem sie die Filme ja. gucken wollen und mit wem der genau. Abend verbracht werden soll, damit das nicht schon bevor der Film beginnt, irgendwie wie doof endet. Sascha, ganz lieben Dank dir an dieser Stelle. Es war ja wieder mal nur ein Versuch, irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, äh, warum wir uns manchmal im Leben so schwer entscheiden können. Äh, Eine Entscheidung haben wir schon getroffen. Wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge mit dir und freuen uns schon. Danke dir für heute. Bitte, ciao. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.